1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En Crisis, episodio número 12. Yo soy Xavi Robles y tengo aquí a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
0: Mm, un nuevo En Crisis, un nuevo episodio. Puedes apostar a que así es, señor Robles. ¿Cómo estás? Pues yo, yo bien, pero tú no has respondido a la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Estás muy cansado de tus viajes? ¿Qué pregunta has hecho? ¿Has hecho una pregunta? ¿A que qué sí, tal? te he preguntado qué tal, cómo estás. <risa> bien, sí, sí, estoy bastante cansado. Pero por lo menos no soy un zombie como creo que era en el anterior episodio. Esto está por ver, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo respondo,
1: ¿eh? Esto porque cuando te pegas un tute así tan grande, luego eso sale como de golpe, ¿sabes? Imagínate que te sale
0: en medio de la grabación. ¿En medio? ¿Sabes? Que estemos grabando y estés muy alegre, muy jovial y de repente te derrumbes, ¿no? Te duermas. Pues puede pasarme perfectamente. Además sería como muy yo. Sí, Pues sí, sí. Tener algo como así, ¿no? Pero bueno, esto es así es en crisis, ¿no? Eh, ¿Es aquí una en crisis? crisis en directo. ¿Es aquí en crisis? Te podría preguntar. Y yo te diría... Esto,
1: toc, hoy toc". creo que ha llegado, el, ha llegado el momento de hablar sí. de, un, de un apartado, de una característica tuya, digamos, ¿no? De un, uh -huh. Una cosa que se llama la presa. <risa> que yo creo que hoy podría no, puede ser, sí, abrirse sí. y hay que explicar este concepto.
0: No sé si lo Todo, hemos explicado
1: esto, ¿eh? Algo me bueno, suena, lo, pero bueno. Lo refresco, porque uh -huh. eh, tanto tú como yo tenemos mala memoria, ¿sabes? Entonces, sí. es posible que en, en algunos programas hablemos de cosas que ya hemos hablado. <risa> sí. Pero lo hablaremos de otra manera, ¿no? En otro día, y entonces, pues... Pero bueno para En otro personas, idioma, incluso, incluso. La presa es cuando Pedro, cuando acumula cansancio, <risa> su cuerpo, en vez de reaccionar durmiéndose, eso sucede al cabo de unas horas, ¿no? Pero hay como un, un, un fragmento de temporal, pueden ser cuatro o cinco horas donde su, su mente es, eh, pues se abre como una presa, ¿no? Y entonces sale el río ahí, ¡buah! Toda, y no sabes para dónde va a salir, ¿no? En, en la primera vez que, de, que yo detecté este fenómeno era en Japón fue en Japón. Y entonces te dio por leer señales en la calle y, y cantar y hacer como bromas en alto, ¿no? Como gritando.
0: Cosa que a ti te pone extremadamente nervioso. Que sí, alguien grite que sí. por la calle. Que si alguien grite en público así me... me te incomoda mucho. Sí, me incomoda infinito.
1: <risa> Pero bueno, hoy la presa, yo creo que hoy está en DEF CON 2. Está ahí Mira, ahí, ¿no? Hay grietas en el.
0: Puede, puede haber, puede haber eh, la presa en formato audio, audiolibro incluso. Hoy para todos ustedes. Así que toma asiento, sírvete un refresco y simplemente disfruta. Nada en la presa, ¿no? Súbete en el kayak. Súbete, súbete en el kayak.
1: Así es. Eh, y navega la presa de Pedro. Yo a veces me haces o sea, me ha, me sales con cosas cuando estás con la presa que no, no sé qué responder.
0: Es como un champagne supernova. Es como, sí. como vamos directos a la final four, tú y yo, de la de la, de la demencia. Así que, bueno, vamos allá.
1: Yo, yo cuando estoy muy cansado, en cambio, a mí me entran muchas ganas de, de, de hacer la siesta a cualquier
0: bueno, hora del día. O sea, qué cosa tan rara, ¿no?
1: Qué único no, ya, pero, pero como que me obsesiono, ¿sabes? Como que si no, lo ha, si no lo hago... Sí,
0: sí, sí, eso es verdad. Entonces
1: me agonizo en vida. En vida.
0: Sí, 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 sí.
1: Es full así. ¿sabes? Es como... Es ¡Tengo mal, que
0: descansar! Es
1: Por favor. Sí, 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 sí. Bueno,
0: en el programa de hoy, amigos, vamos a hablar de, de dos temas. Una vamos cosa, hablar, antes, antes de que anuncies como los temas... Quería hacerte una pregunta. Cuéntame, pregúntame. Eh, Podías haberla hecho después también, pero sí, hazla ahora. Es por seguir con la presa. ¿Crees en historias de fantasmas? No, en Muy absoluto. Bien, vale, vale. Sigue. A ver, ahora contextualiza. ¿Por qué? No, no es sé, lo que se me acaba de
1: ocurrir, ¿no? Se me ha parecido como una pregunta de, como de podcast. Muy bien, veis, esto es la presa, amigos. Exacto. Con todos vosotros, la presa. The press. Pues, como iba diciendo, en el podcast de hoy tendremos... Dos temas, uno muy, muy, muy ligerito, ¿no? que son un tipo de, de negocios, de establecimientos, de de, 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 de arte casi, que son eh, los negocios muy, muy pequeños, ¿no? casi unipersonales, y haremos un par de recomendaciones. Pero luego hablaremos también de algo que tocamos en algún episodio anterior, que es el carisma. Pero profundizaremos un poquito más en esto y os contaremos qué es para nosotros el, el carisma y, y de qué manera lo... ¿Lo valoramos, lo detectamos o lo admiramos? Y también tenemos dos audios de dos queridos oyentes, que como sabéis, si vais a nuestro Vamos. Twitter, que es arroba en crisis podéis eh, mandarnos vosotros un, un audio y hacernos una pregunta, una reflexión, proponernos un tema, lo que queráis, y, y nosotros intentaremos responderlo si, si lo vemos adecuado. Pero, Pedro, antes de empezar con lo que es el cuerpo del podcast... Te quería preguntar, como siempre, ¿qué has hecho esta semana? Porque en el episodio anterior nos quedamos en medio de, de un viaje a Noruega. Nos hablabas desde ahí y yo creo que ya, bueno, pues, digamos, toca actualizar. Acabaste ese viaje y te fuiste a Ámsterdam.
0: Sí, sí, así ha sido. Eh, como no había sido suficiente con lo de Tánger y, y la semana ocurriendo en Noruega, pues aprovechando que no hay vuelo directo desde Bergen a, a Madrid, bueno, ni a Barcelona... Eh, y había que hacer escala en Ámsterdam, pues mis, mis primos viven allí y aproveché para quedarme el fin de y verles, que hacía mucho tiempo que no les veía, especialmente a mi prima. Y nada, estuve con ellos y muy guay, me, me lo pasé muy bien. Me sirvió para también descubrir cositas por allí, porque, bueno, pues la verdad es que la oferta tanto cultural como gastronómica y en general de, de la ciudad es, es bastante top. De hecho, yo intenté convencerte para que te vinieses, pero pues, no, no pudo ser, porque creo que era algo del COVID o algo así, ¿no? O no, eso fue la anterior vez no, que me Eso fue, tío, ¿no? eso
1: fue el de Italia. Bueno, no, en claro. este es que como ibas Ajá. con. ibas con tus primos, era un viaje un poco familiar. Tampoco, ya, ya, ya. A ver, te voy a ser sincero. Sí. No
0: sé qué pintaba yo ahí. Ah, tío, joder, no sé bueno vale cada vez que tú me digas algo de no vente no pasa nada te diré no pinto nada ahí porque no conozco es que es un poco a esas distinto, personas no con no con no lo es. amigos que con familia
1: sí nah. sí nah. que ahí vais a hablar de vuestras movidas ahí tal no sí, no es sí, sabes si sí, no. todo el mundo va a hacer un viaje como que hay una predisposición ¿no? a, 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 digamos a tener un mood viaje no pero si si vas a ir a verlos, tal, vas a ir a su casa, vas a. Tal, no
0: sé qué. Te pusiste, si no, no, te pusiste de el gourmet. Te pusiste el gourmetillo. Pero bueno, ¿Cómo? No ¿Cómo? Nada. Te pusiste gourmet de los viajes y dijiste, bueno, es que no. Pero realmente, si conociste a mis primos, o sea, es que es, No sé. En fin, que otra vez será. O sea, al final tendrás que venir a Ámsterdam y, y conocerles porque te van a quedar muy bien. Pero bueno. Seguro, seguro. En fin, en este viaje lo que he hecho es. Eh, ya os digo, mi, mi primo y su pareja son veganos y he ido a sitios veganos, pero muy muy guays. He ido a, pues a, además de a pasear y tal, he estado en un museo como que es una experiencia mmm, bastante epiléptica, que era como pues típico, como muy experiencial de eh, proyecciones, luces, instalación como un poco interactiva como muchas salas en el en, en XT Museum Next y, y ha sido guay, o sea, es como obviamente la gente allí lo que hace es drogarse antes, yo no me he drogado, no me drogo, y, pero fue como drogarme o sea, es como la experiencia de Ámsterdam completa la, como la teórica, la he vivido pero sin, sin drogas, gracias a ese museo lo recomiendo, es eh, 100% epiléptico
1: Yo tengo que decir que de museos ya he tenido suficiente ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Que a mí cate, ¿eh? la, la idea de ir a un museo me genera, seguramente injustamente, me genera ya, la veo muy anacrónica, me genera cierto rechazo, no, no me gusta. Sí, sí. O sea, yo estoy como en un mood ya de cuando viajo, o sea, quiero decir, no, no voy a hacer cosas que no hago en, en, en mi ciudad, ¿sabes? O sea, yeah. Si yo a Barcelona no he ido nunca a la sala de familia, fui una vez hace 25 años, ¿sabes? ¿Por qué tengo que hacer lo que no hago en mi ciudad mil veces en otro sitio, ¿sabes?
0: ¿Qué te quiero decir? Vale, pero si ¿sí has disfrutado de museos en experiencias pasadas o ha sido como algo general que te aburre o te, te,
1: no, te interesa? No, según el museo y según el tal, pero, me, pero intento que sea algo como muy, muy puntual, ¿sabes? Si, si, me, yeah. si me parece como. Sí, que es verdad que te pones como en el modo viaje y ahí estás más abierto a hacer cosas que normalmente no haces, ¿no? Uh -huh. pero, pero es como máximo un museo. Ya. Yeah. ¿Eh? el centro es más
0: pasear pues yo sé comer salir o sea, yo lo hago como un plan, algo. ¿sabes? Como, o sabes, es algo como casi que hubiese hecho en Madrid si hubiese una quiero decir, no me metí en el museo en la, de Van Gogh en, que también la la vida es verdad que he ido la, ¿eh? la, ¿qué perdón, perdón? en la vida va a ser una exposición en Madrid tú. he ido muchísimas, tío sí, mira, el coño, es verdad he ido, yo he ido al Prado 12 veces pero porque yo soy un o sea un flipado. Un esteta. Un esteta. <risa> no, sí, pero sí. o sea que no es, no es algo que haga habitualmente ahora, eh. Ni mucho menos. No soy un tío de, de estar muy pendiente de las nuevas exposiciones y tal, pero sí es una cosa que me, me gusta hacer de vez en cuando.
1: Sí, me gusta más ir, por ejemplo, a galerías de arte que a museos, ¿no? Más, más sí. no, no sé. Sí. Eh, o a tiendas. No sé. Bueno, en fin. A no, las tiendas
0: no, de los no, museos, materia. quizás. No, esto ya es lo peor de lo peor. ¿Qué dices, tío? Es como soy mega fan de las de tiendas reporte, de los ¿sabes? museos. O sea, yo soy capaz de ir a tiendas de museos y no ir a un museo. O sea, de hecho, lo he hecho o sea, mil veces. No hay nada. O sea, ¿qué por ejemplo, en Nueva York, la del New Museum, que es el museo este como... Es como de arte contemporáneo que es como muy icónico, que estaba metido entre el, el rectorado, como se llame, David Bowie, era como famoso por eso. Ahí en el... En, pues creo que está por el Bowery. Y... Y la tienda es acojonante, ¿sabes? Tiene como cosas muy muy, muy de la presa, la verdad. Pero me gustan las Tengo tiendas. Tengo que decir
1: que, puestos a elegir museos, los de arte contemporáneo son los que más me gustan.
0: Sí, sí, sí. Yo ahora son los que veo más por, por placer. O sea, me, ya te digo, fui a ver el de Van Gogh la primera vez que fui a Ámsterdam porque es un artista que me ha gustado mucho toda mi vida y me hacía como ilusión, ¿no? Y me parecía como un plan, un plan guay, pero que no hubiese sido como... Voy a Ámsterdam para ver lo, lo clásico y tal, ¿no? No es lo... Quizás que
1: lo he hecho durante muchos años y ahora yeah. ya pues estoy en otro, en otro modo.
0: Bueno, pues nada, cuando vengas a Madrid en el año 2033 iremos a... a bueno, Reino te Saje. dije,
1: te dije que iba a venir esta semana, pero puede ser que tú hagas incluso otro viaje y, y sí. vengas tú para acá. O sea que... Sí, sí, sí. ¿Esto está confirmado o, o sí, 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 sí.
0: ¿Sí? Sí. Que no, nos veremos. Para allá. Sí, bueno, o sea, yo voy un poco más al norte... Pero sí, pero sí, bueno, ahí. que pueda haber un punto de... Sí, de unión. Un, de un, conexión, ¿no? Un, un momento, un instante, quizás. Muy bien. Pues Pedro... Oye, ¿y tú qué tal esta semana, tío? Antes de que pases de este tema, que no me has contado...
1: Yo, nada. poca cosa, poca cosa, la verdad. Ha sido una semana muy... Muy tranquila, donde me he centrado en... En... El fin de semana en descansar. He visto mucho Seinfeld. Estoy ahora viendo Seinfeld. Nice. He visto primero Larry David y después Seinfeld, ¿sabes? Bueno, de hecho pero no se he visto la Larry, Larry David. David. No, no, no. Un poco por la octava temporada o algo así. Pero me gusta mucho porque viendo Seinfeld, que es una comedia que podéis encontrar en Netflix, y Larry David es junto con, con Jerry Seinfeld, que son los dos creadores de Seinfeld, es una sitcom, ¿no? Como es de toda la vida, pero, pero muy guay. Eh, con capítulos cortitos, 25 minutos o así. Que sí que es cierto que al principio he hecho un poco para atrás porque se ve muy antigua. Uh -huh. no sé, del 80 y bastante, pero a partir de la segunda temporada ya, ya digamos ya ya entra como si fuese Friends, digamos, no, sí que está un poco eh, estéticamente pues eh, clásica, no, pero el, el, el humor está está muy bien. Y, y, y Larry David, el, el uno de los creadores, tiene una serie en HBO que se llama Curb Your Enthusiasm que que hace de protagonista en, en esa ocasión y, y es como un Seinfeld pero actualizado. Y yo lo he visto al revés. Pero bueno, básicamente. Me lo he pasado muy bien viendo, viendo Seinfeld porque no. Nunca, nunca. O sea, nunca había pasado de los tres primeros episodios. Uh -huh. Y ahora ya he pillado una muy buena carrerilla. Y es como la serie con la que estoy. Esta y Severance de Apple TV
0: Plus, que ya, ya hablamos de ella. Uh -huh. Y estoy con, estoy con estos dos. Guay. Seinfeld es, es como, al final, un, un mausoleo de la serie para los estadounidenses. Es como, pues como para nosotros farmacia de guardia, ¿no? Quizás sería nuestro referente. Sí, sí.
1: Y, ya, y es acojonante
0: lo, lo, que, lo que se forraron Seinfeld y Larry David con la serie. Sí, 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 sí. Bueno, a día de hoy sigue generando, me imagino, derechos a muerte, no sí, a nivel sí, de Friends, sí. pero tiene que ser como top 3 o algo así, ¿no? De... Se,
1: se dice que Larry
0: David... Se sacó como 400
1: millones con Senfil,
0: No está mal. No está malote.
1: No le diría que no, yo a, a esa cifra.
0: <risa> esa cifrilla, ¿no? Y entre Senfil y, y tu otra serie favorita, Padres Forzosos, ¿con cuál te quedas?
1: ¿Qué Padres Forzosos? Ni he visto eso.
0: <risa>
1: <risa> Esto es otra. Una presita. Otra arañazo de la presa, ¿eh?
0: Exacto. Oye, y con respecto a, a nuestra amiga Claudia y el entrenamiento y nuestro ahí voy, rollo de ahí ponernos voy. en forma
1: primero, antes de esto, sí, he estado con, con, con el demo, con, con la agencia que pillamos. Ah, ya sí. hemos empezado a publicar las cosas. visto fotos. cositas
0: bastante fino, eh? Me ha gustado.
1: Demo Gastrobar en Instagram, si queréis verlo y seguirnos. Mm. Pero ya digamos, ahora iremos eh, archivando las fotos antiguas, ahora no las quitamos para que no parezca vacío. Pero ya, ya tenemos, mmm, vinieron, hicieron fotos a, el, a la comida, al local, eh, yo di mis, al principio tenían un, un tono un poco frío algunas fotos, otras me, me gustaban mucho, las editaron y tal, y creo que, que le están dando un rollo chulo, nada transgresor, pero es que tampoco buscamos algo transgresor, simplemente es eso, ¿no? Enseñar que ahí cocinamos y enseñar que hacemos uh -huh. cocina de mercado y tal, y a ver cómo va, porque aquí lo que hay que calcular es eso, ¿no? Si, o sea, digamos que nadie duda de que hacer eso era necesario, pero el problema, como te dije la semana pasada, estará en, en averiguar si hay un retorno de la inversión. ¿no? Uh -huh. Si hemos conseguido amortizar, que eso no lo sabremos el primer mes uh -huh. ni el segundo, no pero si en, en tres o cuatro, si hemos conseguido a, 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 pues eso, amortizar ese dinero que nos estamos gastando en, en la agencia eh, y, y lo convertimos en lo que buscamos, que son clientes que vengan específicamente al restaurante a comer. ¿Sabes? Que no sean... Gente que pasa por delante y se toma una caña. Sino que un grupo de amigos venga y diga, ostras, me voy a gastar aquí 25 euros para cenar, ¿no? Cada uno. Y este es nuestro, este es nuestro objetivo. Que, que sepan que hacemos buena comida. Uh
0: -huh.
1: y, y está bien. De momento las chicas lo están llevando, lo están llevando con diligencia.
0: Lo están cumpliendo todos los tiempos. Y estoy contento. Bien, bien. Me alegro. No, no, Ya te digo, lo poco que he visto tiene buena pinta, ¿eh? Y sobre el
1: entrenamiento, Pedro. Que Ajá. como sabes, yo voy, tengo que decir que me echaron un poco de bronca porque yo llevo, sabes que tuve una lesión de espalda, uh -huh. en el confinamiento además se me agudizó y estuve fatal, estuve en el sí, sofá estuve que estuve no bien. podía ni, ni moverme y, y posteriormente también hasta el punto de que si sí, yo estaba tumbado en una camilla, la pierna derecha la podía levantar 90 grados y la izquierda 15 grados, era, uh -huh. era extremadamente dolorosa Y fui a... Summit Fisioterapia, que os la recomiendo mucho también, que es de, de mi hermanastro que, que lo, está el trabajo en el Barça junto con su socio, con, con el doctor Cogat y toda esta gente y luego se montaron esto y es una fisioterapia como muy personalizada, muy eh, muy distinta a las que yo había ido, que era básicamente que me metían en una sala con 50 personas, me daban una pelotita y es como, ves, apretándola con la mano luego me ponían corrientes y, y realmente, o sea, Tenía un fisio un día, otro otro, nadie me hacía seguimiento, era como para cumplir. ¿no? Y aquí, en cambio, pues voy con Alex y hacemos una sesión, Alex Martínez Vidal, eh, y hacemos una sesión como muy personalizada, que nos, nos ahí nos hacen, si tenemos dolor, pues nos hacen, ¿cómo se llama? Manipulación, ¿no? Como masaje tal, o, o con sus, o sus máquinas que tienen, hay ¿eh? una pistola de, de como de la hostia que duele pero estás bien o punción seca como o lo que sea tengo
0: una pistola tío tengo una mejor.
1: pistola percutora tío que hace tarar, tarar, ah, tarar, vale. y te relaja eh, las zonas que tengas inflamadas y luego también hacemos deporte y tal no cada vez más hasta el punto de que yo estoy bien ya puedo jugar al pádel o al fútbol o a lo que sea eh, a base de activar los músculos no entonces también quería dar crédito a Summit, porque, mm. porque nos trata muy bien y porque gracias a ellos básicamente camino pero con Claudia, Claudia Lifter, también nuestra oyente y a la vez eh, entrenadora y nutricionista, que yo estaba haciendo lo opuesto de una dieta. <risa> o sea, estaba <risa> bebiendo todos los días, comiendo mal, porque tenía la certeza de que tú no la estabas haciendo. Pero uh -huh. ella me escribió y me dijo, oye, Pedro, me está mandando fotos todos los días de que está comiendo súper bien, ahora comentaremos que esto fue como una técnica de motivación suya, una mentira podríamos decir incluso, no. o una
0: media verdad. <risa> Ella no, no te, te estaba tenduro. mintiendo, quizás el que no estaba dando toda la verdad era yo. <risa> <risa> y eh,
1: desde este fin de semana, que estoy o sea, muy, muy a tope, hoy he cenado pollo con pepinillos, <risa> Y sí, pollo y he comido pepinillos y mostaza, ¿sabes? He pensado que sería como, como alemán, ¿no? Voy a darle <risa> toques. Y he comido escalivada con anchoas ah, muy al bien. mediodía. Muy bien. Y así llevo sin beber también, como eso ya, cinco o seis días. Y mañana toca pesarme
0: y medirme el barrigón. Muy bien. Y te muy diré bien. qué tal. ¿Y tú qué, Pedro? Pues yo me he comprado un reloj Garmin para medir mis progresos, eh, 600 euros. ¿Qué dices? No, nah, no, no. No he comprado nada. Ah, estaba eh, a punto
1: de, no, de cancelarte.
0: No. Ah, es mentira. de eh, Nada, he comido razonablemente bien, sobre todo dadas las circunstancias, pero también porque... Mm, Quiero decir, tampoco es que lo haya súper buscado, porque en un rodaje y cuando tienes que estar de aquí para allá vos también te adaptas, pero ha coincidido. Primero, el viaje en Tánger eh, allí se come bastante adecuado para lo que nos pide que comamos, ¿no? Al final es pues, mucho vegetal y proteína, ya sea pescado, ya sea carne, y lo más o menos lo, lo medio llevé y lo controlé. En, en Noruega es mucho pescado y cuando podía, pues eh, lo pedía en plan, pues a la brasa o a la plancha. Y, y luego cuando hemos comido en algún sitio un poco mejor, es que también ha coincidido que te ponían pescado de puta madre. O sea, que, quiero decir que ha habido alguna cena que no había más remedio y he tenido que comer pizza, pero eso no lo sabe Claudia. <risa> no había pero más remedio, no, es que es la verdad, es que ¿qué voy a hacer? me voy a decir, están todos pidiendo pizza con un equipo de nueve personas y cojo yo y digo no, a mí ponme un ¿sabes? un batido de sandía no. entonces eh, <risa> mira, yo... mira si has hecho poca dieta que no
1: sabes ni qué platos <risa> entra, no un batido del, del día, ¿qué dices? Que he, dicho, he dicho de sandía,
0: cabrón un batido de sandía <risa> igualmente. ¿qué, qué? Yo qué sé, pero es por decir una cosa exagerada. Sé perfectamente lo que tengo y puedo comer. Soy una persona muy, muy centrada bueno, en, en esto. Estás y luego... Sí, he perdido un kilo y medio. ¿Un
1: kilo y medio? Sí, José. Bueno, no está mal. Cuidado. No.
0: Que o sea, he si andado muchísimo. O sea, he si andado... sigues
1: así, en un mes eran seis kilos.
0: Piénsalo. Cuidado, o sea, ¿eh? Quédate, quédate con la copla. Y todavía no he empezado a hacer ejercicio full. Lo que pasa es que he andado... Lo que no está escrito, ¿sabes? O sea, no he empezado he a hacer como... ejercicio a full. No, 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 no he empezado a hacer ejercicio. He andado, no he empezado a hacer ejercicio. Digo Pero, a full porque a full voy a hacerlo. En algún momento me apuntaré al gimnasio y lo haré. Pero <risa> sí, claro, sí. No, hay que, que encontrar el momento. O sea, no puedo grabar este podcast, no se me ocurre cuándo hacerlo. Entonces pues estoy en ese, en ese punto y tengo que hablar con Claudia para ver si ella me puede animar y darme algún tipo de, de clave. Ella tiene un podcast, me ha recomendado que lo escuche, y es eso, con, en cuanto tenga tiempo me, me pondré ahí a ver si me motiva. Pedro, vamos a escuchar dos audios que puede
1: ser que sean suficientemente elásticos como para que ocupen todo el podcast de hoy, no lo sé. No, no tú lo los sé. has oído a yo. ¿no? Mejor, a lo mejor tenemos que, que aparcar algunos de los temas y dejarlo para otro episodio, pero me bueno. parecen interesantes. El primero es de un muy buen amigo mío que se llama Ramón Nafria.
0: Hola, Xavi. Hola, Pedro. Soy Ramón Natria. y lo primero que os quería era felicitar por el podcast, ya que ya llevamos 11 capítulos disfrutando un montón con vuestras andanzas. En la actualidad estoy un poco en crisis, por así decirlo, con el tema social, ya que no sé si es la paternidad o que a la gente de mi edad, yo tengo 42 años o qué, pero en mi entorno como que parece que cuesta un montón quedar o esa es mi experiencia. Por eso mismo aprecio un montón una buena amistad y por eso aprecio un montón podcast como el vuestro, porque al final es un poco como quedar a tomar algo con un colega y que te cuente batallitas. Seguida así, que estamos disfrutando mucho.
1: Ya qué bonito lo que nos dice Ramón, Pedro. Muy grande Ramón, muchas gracias. ¿Tú lo conoces a él?
0: No, bueno, no, creo que no, vamos.
1: Ramón sí, es, pero... un, es un, un gran tipo, yo soy amigo suyo desde hace... Sí, 15 años, por lo menos.
0: Uh
1: -huh. Y es, si no, la, la que más de las personas que más saben de videojuego español. Uh -huh. Él lleva trabajando en la industria del videojuego desde hace mucho tiempo. Hace poco ha estado muy involucrado, por ejemplo, con el, con el nuevo juego de Alex Kit. Ah, qué guay. Y, y ahora está en una feria en San Francisco y creo que nos manda el audio desde ahí. En, en la GDC, la Game Developers Conference, que se hace en San Francisco. Y además y al hilo de lo que comenta Ramón es muy buen amigo es, es, es de esas personas que que te escribe o sea, incluso cuando tú no estás tan enchufado, ¿sabes? él pues escucha los podcasts me escribe, me dice cosas o cuando viene a Barcelona pues se asegura de, de, de que nos veamos y yo se, se lo agradezco mucho digamos, aunque quizás no se lo diga, se lo digo públicamente pero, pero es un es un buen tipo y no sé si a ti te ha pasado esto, Pedro, el, el, el hecho de, de que has tenido momentos, quizás no ahora, ya, ya hemos hablado también ¿no? a veces de, uh -huh. de, de esto, pero si has tú tenido momentos de que has sentido que, que te era difícil conectar con la gente, te has sentido solo, que te has sentido quizás no sin amigos, pero sí con, no sé, sin suficientes apoyos, no sé cómo decirlo.
0: Sí, yo creo que todos pasamos por momentos así un poco más de pues de soledad o de, de no encontrar momentos o espacios comunes los que a lo mejor te sientas tan escuchado o comprendido. Es eso, yo tengo la suerte de tener muchos, muchos amigos y mucha gente que... O sea, de hecho, es como lo contaba en otro podcast, ¿no? Como que casi que me cuesta ordenarme para poder verles más. Y de hecho, como que es parte de, de esta intención de hacer más cosas y de conectar con gente con la que a lo mejor es más difícil porque al final tu círculo de amigos se reduce un poco a, a la gente con la que más estás, que pues sobre todo pues, con la gente con la que trabajas o con la que pues eh, tienes más cercanía incluso física, ¿no? porque es, viven más cerca o lo que sea. Y es uno de los motivos por los que me fui a, a Tanger, no que era como, bueno, pues vamos a... A hacer planes que a lo mejor no fuesen los que están en lo primero en mi cabeza. De hecho, como eh, inventé ahí el término del out-of-contextismo amplil, ¿sabes? Mi, porque es como quizás el último sitio en el que alguien que me conozca me esperase ver era, era en Tánger, ¿no? Pero es eso, esa intención de, de volver a conectar con gente y encontrar espacios comunes y hacer esfuerzos tú porque esos espacios no sean los de siempre, yo creo que es positivo y que... que Quiero decir, ni en tu caso, ni supongo que en el de Ramón, ni en el mío, es por falta de gente. Es más por falta de, de momentos de conexión y de, de encontrar ese, ese espacio. Y, y, y ya te ¿Qué digo. Decirte? No. No, yo creo que no. En mi caso, por lo menos, sí que es falta de gente. En serio, bueno, pero tú tienes alrededor de un millón de personas.
1: Ya, pero no quizás personas que. que con las que. No sé, a lo mejor que te sí, que no, cosa, no hay que patas dirías, de una manera más clara. Claro, pero yo, yo creo que yo soy más como Ramón que tú, ¿sabes? Uh -huh. Tú tienes como facilidad para conectar con mucha gente. Y yo, yo creo que no, ¿sabes? Y entonces eso. Y por eso quería conducir la pregunta hacia esto, que uh -huh. no, no tanto a, a, a lo otro, que ya lo hemos hablado en otros podcasts, sí. ¿no? Sino a intentar dar Consejos o tips o, o, por lo menos que nos ha servido a, nos, a nosotros, yo creo que más a mí en este caso, sí. eh, para para superar estos momentos de, de desconexión, ¿no? y, yo creo que tú has dado una has dado una respuesta que es el proponer de manera activa o apuntarte sí, a sí. planes como viajes, ¿no? Que son cosas uh -huh. que unen mucho.
0: Sí.
1: Es decir, hacer como un intensivo de amistad. Uh -huh. Yo creo que los viajes eh, tal, ¿no? Entonces, sé, a lo mejor si Ramón a mí me hubiese dicho vente a, a la GTC en San Francisco, me hubiese apuntado. Total. total,
0: total. Y esto. Y yo esto... también, y no le conozco.
1: Mira, y hubiésemos hecho ahí un podcast, hubiesen salido cosas chulas, ¿no? Yo creo que esta es una, ¿no? El, 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 el tal. Y luego también, no, no sé si, si quizás el salir un poco de la zona de confort, ¿no? Porque, porque si lo que hacemos no funciona, pues habrá que hacer algunas cosas distintas para tal, ¿no? que es pues apuntarte a cosas, eh, ir al cine, ir a la filmoteca, eh, hacer actividades, eh, ir con colegas a sitios donde no sueles
0: ir. Sí, no quedarte no, quieto, no, no. ¿no? Yo creo que no es, es una cuestión de no, es que no tengo planes, es que no me llaman, es que o llamo y pero es que ahora estamos más distanciados pues, eh, al fin, yo creo que lo que más te va a joder es estar quieto, ¿no? Y estar más encerrado en ti mismo o en, en, las, en las relaciones más cómodas que tienes, ¿no? Más cercanas. Y, no sé, bueno. yo,
1: yo siempre digo que yo conozco como a una o dos personas al año con las que realmente conecto y siento que querría ser como su amigo. Y pues ya lo he dicho también, ¿no? como El caso de, de, de Alex, que, que reconectamos después de haber sido
0: compañeros de piso eh, y después como 15 años después nos, nos reencontramos. espero y... eso es un ejemplo de esto que exactamente que te estoy diciendo, ¿sabes? de Por lo que seas haber reencontrado, pero no es una relación que sin haber hecho ese esfuerzo haber encontrado esos puntos en común de pronto hubiese surgido, ¿no? ¿no? Pero fue, fue como que un día quedamos pues casi... No te diría por compromiso, ¿sabes?
1: Pero fue como nos vimos por la calle y fue, ah, pues vamos a tomar una birra un día y tal, y ah, pues venga, va. Pero luego hubo que hacer un esfuerzo como... Que no es un esfuerzo, pero sí como sí, sí, un, bueno, entiendo. un esfuerzo consciente de, de decir, pues, ostras, aquí puede haber algo bueno, ¿no? Voy a, a regarlo, ¿no? Claro. Yo le propuse que se apuntase al a Summit conmigo, al, al fisio y, hacer, y pues hacer ejercicio. Nos vemos dos, tres días a la semana, ¿sabes? Como el cuando hay una conexión, cuidarla. Totalmente. Porque esto lo decía Seinfeld, ¿no? Que, que a la, a, ahora voy a citar a Seinfeld en cada episodio, en crisis. <risa> Pero decía eso, que a partir de los 30 parece que, como que hacer amigos ya es imposible y que con los que estás, estás de por vida. lo mejor. Sí, le, le decía esto, ¿no? Es como si, si, has, si, a los, si llegas a los 30 y, y eres amigo de un tarao, de una hipócrita, y de un no sé qué,
0: pues estos son los que ya con los que te vas a morir.
1: ¿sabes?
0: Y pues muchas gracias por sensación. Literalmente tú y yo nos conocimos cuando yo tenía 35. <risa> Ahí ya sí, está tener
1: 30, 31, ¿no? Por eso. Pero, pero bueno, sí, no sé. Eh, nos conocimos y nos odiamos. No, no, no no nos odiamos. Tú me odiaste. Yo eso sí. ya lo hemos yo contado. Sí. <risa> sí, sí. Pero bueno, en fin, que, que yo creo que al final esto cada uno sabe, sabe cómo es, si es extrovertido, si es introvertido pero, pero salir un poco de la zona de confort a mí me ha ayudado y luego sobre todo eso, detectar esas conexiones con, con gente en la, con la que hay esa química especial con que no sabes casi ni, ni describir y esa afinidad y cultivarlo proponer no sé. planes eh, 100% y, y... Y poco y, a poco, ¿no? Esto se va convirtiendo en un sábado ir a hacer un vermut un domingo hacer una barbacoa, un, un día después del curro a tomar a tomar algo, un día de tres semana, día a, a pescar,
0: cenar. ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, ir a pescar, mira, ahí con mi primo. Eh, <risa> con mi primo también, digamos. Teníamos una relación familiar, ¿no? Pero desde hace un par de o tres de años que tenemos una relación de amistad, te diría, ¿no? Y ha sido también porque ha habido esa esas ganas de cultivarla
0: en el caso de Ramón yo diría que tiene como un plus y un extra de posibilidades de conocer a gente que se llama haber trabajado en el remake de la Alex o sea, no pasemos esto por alto hablamos de la Alex Kid es un auténtico pináculo en la infancia de cientos de miles de personas así que ahí ya tienes con
1: camisetas de la Alex Kid las de la hostia me iría yo, ¿sabes? Sí. Pero también, y aquí ya es lo que, como para poner la última reflexión a esto, ¿no? Sí que es cierto que una cosa que, que, que frustra mucho es cuando hay un desequilibrio en las amistades, ¿no? Y ah, yo sí que creo que es mental que pasar.
0: Pensé que decías no, mental, no, no. como el mío, ¿no? Que fue bueno, eso,
1: eso también. <risa> yeah. Pero sí que, bueno, mi consejo es también a veces no ser demasiado estricto. Con, con un posible desequilibrio, ya lo, ya lo comentamos también en otro episodio, ¿no? Pero el, el no, no exigirle a gente que sabes que es de una manera, que sea de otra. Y si, oye, eres tú el que más propone en vez del otro, pues, eh, pues tampoco pasa nada. Porque si el otro al final acepta los planes y se lo pasa bien, pues ya está bien, ¿no? Dejar de lado un poco a veces el orgullo. Eso es buen este, consejo. De, me quedo de brazos cruzados porque ya me, ya me llamará, le toca, le toca al otro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vamos, sí. yo he dejado de ser amigo de gente por por eso, por literalmente por la desgana de uno y de otro, y al final empiezas a. se enfría la relación, se enfría la relación y te das cuenta de que alguien con quien tenías eh, pues una relación más cercana ya no la tienes. Y, y hay, hay maneras de hacerlo, y sobre todo está en, en esa que has dicho, pero que funciona casi para cualquier tipo de relaciones. Es, es, si, si te importa a alguien o quieres a alguien, es el orgullo te lleva por el culo, básicamente.
1: Vamos con el segundo audio, Pedro, si ¿sí te parece bien.
0: Ya. Yeah. Hola, Xavi. Hola, Pedro. Enhorabuena por el podcast. Soy Paul Rodríguez y yo os quería preguntar sobre las crisis periódicas. Yo que tengo ya 41, me doy cuenta de que cada cinco o seis años he tenido como una crisis profesional que me ha llevado a cerrar proyectos y
1: abrir otros, o incluso a dejar determinados trabajos. ¿Os ha pasado esto a vosotros?
0: ¡Un abrazo! Pedro, crisis Empieza periódicas. Tú. Crisis periódicas. Mm, sí, claramente. Sí, sí, sí. sí. Eh, creo que lo hemos comentado en algún otro episodio, pero bueno, sí el, el tema... De, a nivel profesional de notar cómo te desgastas y, y cómo ya no tienes la misma ilusión o la misma emoción por un proyecto eh, tienes que tienes que estar con los ojos abiertos para lo siguiente y, y yo creo que es bueno tener como el, 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 esa, ese latido de seguir pensando en cosas e incluso haciéndolas a la vez, o sea, llevando a lo mejor un side project o o teniendo, pues, eh, iniciativa por alguna cosa que te apasione y te emocione, pues eso, haciéndote tu podcast, por ejemplo, ¿no? Y, y de esas cosas, pues, pueden salir también oportunidades para, para que no te agobie el hecho de no estar tan eh, volcado o tan, eh, no sé, motivado por, por tu función o tu labor principal, ¿no? Yo sé que a ti te ha pasado igual, que tú también la has vivido y que periódicamente pues eh, todos tenemos esta, esta sensación de necesitar una evolución, un cambio. Sí, y, bueno. y para
1: mí el riesgo principal en estas situaciones está en estos en los puntos intermedios, ¿sabes? De... En estos ciclos que, que se van repitiendo, ¿no? no muchas veces no se encadenan de manera perfecta. No pasas de un sitio a otro, sino que a veces necesitas parar para, para pensar. A veces necesitas pues dejar lo que estás haciendo poco a poco y luego empezar a pensar en otra cosa. Entonces, son procesos bastante diferentes, que no siempre acaban de golpe y empiezan de golpe. Y en esos puntos intermedios yo creo que es donde está la chicha, ¿sabes? Y el, para mí el consejo va muy a la línea de lo que decías, ¿no? Siempre tener como, no un plan B, pero siempre ir pensando en un plan B, ¿no? Es, oye, si me encuentro en esta situación, y pasa pues por pues, lo mejor porque te despiden, porque el negocio no va bien, porque te quemas, porque te cansas, por lo que sea, que sepas hacia dónde empezar a dar pasos, aunque no lo tengas claro, ¿sabes? Ya sea hacia una afición, hacia una idea de negocio que has tenido, hacia hacia lo que sea, porque si no, yo lo que me ha, lo que me he dado cuenta es que te puedes correr el riesgo de de quedarte muy parado y de que se te bajen mucho los ánimos, ¿no? Porque entonces es cuando empiezan las las preguntas existenciales y, y yo siempre, pues eso, recomiendo el, el que estés fantásticamente bien, el, uh -huh. el, como hobby, como 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 no sé, como seguro, el ir pensando en esas segundas cosas para que siempre la cabeza tenga una vía de escape, ¿no?
0: Cuando estás en estos puntos intermedios. No sé qué te parece este, esta reflexión, Pedro. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el... también no, no tiene que ser algo profesional, ¿no? El ocuparlo con cosas que creas que además puedes darle utilidad, pues hace que te sientas como cubierto en una parte que todos tenemos de necesitar... Y pues sentirnos eh, útiles pero creo que no que puede ser también eso la formación o yo que sé. exacto o, sí, sí hay muchas cosas ¿no? o hay viajar cosas. o sí. el hedonismo puro sí 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 pero yo me refería más a si lo puedes aplicar o sientes que es algo que que te vaya a enriquecer de alguna forma eh, a nivel, a nivel profesional para poder ocupar ese hueco, para poder darte nuevas direcciones, es mejor eso que encontrarte con Dios, estoy en la mierda, no sé qué hacer, no sé cuál es mi siguiente, mi siguiente paso, o no sé por dónde empezar a buscar trabajo, o buscar mi siguiente proyecto, porque el que en el anterior no me está yendo bien. Eh, en el final, el cuan, cuanto más activo estás y... Yo creo que el, muchísimos de nuestros oyentes, no sé si era el caso de Paul, pero lo son, que es como están escuchando cosas y con intención de, de, de emprender o de hacer eh, movidas distintas no y nuevas, y eso es muy, muy guay.
1: Pues eh, muchas gracias amigos por habernos mandado estos, estos audios. Y Pedro, antes decíamos que quizás vengas a Barcelona, sí y yo te quería hablar de dos restaurantes, de dos sitios que me gustan mucho y últimamente me he dado cuenta de que soy muy fan
0: de los sitios pequeños que lleva una sola persona una sola persona o sea existe como una categoría de lugares sí. que solo lleva una persona sí y uh -huh. quería hacer un llamamiento a la comunidad en crisis
1: allá donde nos escuche pueda ser en Madrid en México en Valencia en Murcia en Murcia donde sea a ver si conocen ese tipo de establecimientos, ¿no? Porque me parece también muy curioso que alguien decida montar un bar, un restaurante solo. ¿Sabes? Uh -huh. es, es un ojo, ¿eh? Mirado. Sí, sí. O sea, es... Hay
0: que tener un carácter muy. Hay que estar hecho de una pasta especial, digamos.
1: Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Es así. Y hay dos en Barcelona específicamente. Uno que me gusta mucho, que se llama Melrose, que es. Un pastiche demencial de culturas, porque es un sitio en Barcelona que es de gyozas japonesas, las empanadillas estas, no eh, uh -huh. eh, tan buenas, que se hacen como a la plancha, además ahí las hacen las hace... Con, con un crujiente en el tal, muy, muy buenas, muy parecidas al sitio este que os he comentado alguna vez de, de Japón. Y de hecho le pregunté al dueño si conocía ese sitio y efectivamente lo, lo conocía, ese sitio al que yo te llevo en Japón, tan bueno, en Paradillas. Mm. Y mm, es un señor japonés que va con bigote, bigotazo, tendría que decir, más que bigote, <risa> y, y sombrero. Y además el tío es así bien plantado, ¿sabes? Es, es, es guapote, ¿no? Y es un impacta, ¿no? Porque es como carismático, con presencia. Uh -huh. y, y va ahí con sus sombreros y tal. Entonces el sitio, también se lo pregunté, se llama Melrose porque él vivió en Los Ángeles, en Melrose Avenue. Entonces pues como que tenía nostalgia, ¿no? De, de su época en Los Ángeles. Entonces el local viene a ser como una... Tiene como un toque de casi de western crepuscular con, con esas, ¿sabes? Las calaveras estas con cuernos que hay en, en Estados Unidos, ¿no? Como en el desierto. Y como sí. carteles de Los Ángeles y tal, con cosas japonesas, con cosas de bar normales, ¿sabes? Uh -huh. y, y claro, es, es muy kitsch el local, ¿sabes? Porque te mezcla, yo qué sé, pues un cartel de encurtidos hechos en casa, con tal, con un pepinillo de estos casi del Word Art, con uh -huh. la simbología hasta americana, con unas cartas que parecen sacadas de, no sé, de, de, un, de un club de, de, de marihuana. y... Y en cambio se come súper bien y te da esa sensación como de, de sitio como muy único. Entonces,
0: ese uh -huh. sitio
1: me gusta mucho. Y el otro sitio que también me gusta mucho, es un sitio que se llama Brera, que está aquí en Barcelona también. Un italiano, un señor italiano, eh, joven, así todo tatuado y tal. También como con, con mucho carisma. Uh -huh. Y que hace solamente ñoquis. Tiene un par de entrantes que están espectaculares, uno que se llama Frico. Y, y alguno más, y luego cuatro o cinco platos de gnocchi que va cambiando de vez en cuando y ya está, esto es todo lo que hace. Está espectacular, está muy bueno, muy pequeñito y, y también lo recomiendo mucho. Pero, Pero bueno. son como, no sé, me da como, como calidez humana.
0: ¿sabes? Sí, es, ir a es que esos sitios? Tú o sea, la, la he ido que has de ir solo. Sí, sí, o sea, sí, sí,
1: hay,
0: sí. De los pocos sitios a los que me gusta ir solo a cenar. Uh -huh. Yo justo, es, es curioso que lo digas porque en, en este viaje a Ámsterdam eh, con esto de eh, conocer más sitios y, y hay como mucha mucha dinámica en Ámsterdam de este tipo de negocios que comentas. De, y sobre todo una sensación como muy de de pueblo, como de que se ayudan entre gente local y, y sobre todo por cercanía, ¿no? O sea, es en plan, pues... Eh, por ejemplo, me contaba mi primo que durante la pandemia hay un tío que se ha puesto a hacer panes, en plan de masa madre, en su casa y se como que le, le empezó a gustar hacer eso y empezó a venderlos y hace unos bagels por lo visto demenciales y, y hay un sitio cerca que es una cafetería que se llama eh, Black and Gold, me parece, que, que es de este palo, es un tío que ha cogido y ha montado una... Una cafetería con, y, una, y es a la vez tienda de, de discos, de, discos de, de jazz, de funk, de hip hop, así como... Eh, todo como muy bien pensado y muy, y muy buscado dentro de lo que son sus gustos, o sea, como curado bajo su, sus gustos. Y, y este tío se encarga del café, pero con, lo, con el otro le traen los panes, con esos panes hacen no sé qué, o sea, todo como muy de aprovechamiento, muy circular y de pronto ves como este tipo de pequeñas historias y de pequeños negocios como están proliferando en plan a lo bestia, rollo, fuimos a un sitio también de ramen eh, increíble, o sea, verdaderamente espectacular, que también empezó durante la pandemia eh, como muy boca a boca, contando cómo pues, como lo hacían y llevándolo a las casas, y de ahí ha construido como toda su, su base de, de clientela y y, y con, con mucho espíritu, y, pero con este punto que es un poco distinto a como yo creo que se, se concibe en España, que es súper colaborativo y súper de proximidad, pero de proximidad en, en la ciudad, vamos. Que es como, pues este tío está haciendo eh, café, este tío está haciendo bollos, esto no sé qué, y, y todo se junta como en... en Quizás en esto sea sitios. como...
1: No sé si puede ser como una manera que tenemos casi inconsciente de... De protegernos de esta mega globalización pues ojalá, que estamos sí. viviendo, ¿sabes? Sí. Es decir, al final, ahora ya. O sea, antes lo teníamos como todo más parcelizado, ¿no? Uh -huh. Íbamos a comprar a la librería del barrio, la ropa, íbamos a tiendas, era como uh -huh. cada cosa lo hacíamos en un sitio y ahora cada vez más lo hacemos todo en, en el mismo, ¿no? Que es el teléfono, básicamente.
0: Sí, en Amazon.
1: A lo mejor estos sitios no nos dan como un, un
0: chute. De esa, no sé, de esa calidez o de esa... Para mí es una cuestión de, de sentirnos como más también genuinos y más cerca. Y luego es que además el producto es más especial. O sea, ya no, no todo está como cortado por el mismo patrón. Eh, igual que creo que cada vez, de, en, en cuanto lo hemos hablado alguna vez, en cuanto a los contenidos, el, las cosas más, más tailor-made, más hechas con con gusto pues nos, nos atraen, yo creo que pasa un poco también con, con este tipo de cosas. A mí creo que es lo que le daba vida y lo que a mí, me, por ejemplo, una de las cosas que más me apasionaba en mis primeras visitas a Nueva York era eso, era la diversidad de pequeños negocios súper especializados, no sé qué. Ibas a una tienda, te importaba un pito, pero veías una tienda que era solo de llaves, pequeña y era como, eh, pero ¿cómo es, ¿cómo es esto posible, no? Que había como esta. Había una tienda en Nueva York que se llamaba TechServe que, eh, que a mí me apasionaba, que era como antes de los Apple Store, era una tienda especializada en Apple, pero de pronto el tío era como súper coleccionista de, de tecnología antigua, de, pero desde eh, radios a tal, y lo tenía todo súper expuesto. Y tenía. Era como la única tienda de Nueva York que mantenía como una máquina antigua de Coca-Cola a no sé si era un centavo pero que tú pod la podías comprar por un centavo todavía porque Coca-Cola se la seguía sirviendo porque el tío la tenía en marcha. Y este tipo de, de cositas son las que para mí eran mágicas de, de llegar a un sitio y decir, joder, es que pues, sí. yo estoy acostumbrado a ir al súper y que lo que no haya pues, hasta luego, ¿no? Y eh, creo que es lo que hace que de una ciudad como Ámsterdam o de que o con ciudades como Barcelona o Madrid estén como resurgiendo en la vida un poco de, de barrio y de calle el... El que existan este tipo de modelos, ¿no? Y a mí me parece increíble. No sé,
1: bueno, sí, sí, sí. Yo, yo siento. O se lo estamos reflexionando en directo. Uh -huh. Yo sí que siento que hay como una fuerza como invisible sí. que me atrae hacia ahí, ¿sabes? Sí, sí, como lo veo. Hacia es. esos. Total. No sé, no sé si es
0: porque lo veo más como un refugio. Sí
1: sí, ¿no? sí, es que sin, sí, sí, sí. Es que se siente así. reflexionado
0: mucho. O sea, mi primo, cuando hablaba con el, el tío del, del café o, cuando, o con el del ramen, que ya le conocían, existía esa familiaridad y ese, ese punto de camaradería y de simpatía que, que es imposible encontrar si vas a... Bueno, obviamente no, no existen online, pero también si vas al corte inglés, ¿no? Y y creo que ha habido un momento en el que todas estas grandes, estos grandes negocios se han comido a los pequeños, y, y me parece, me da la sensación, de que está empezando a resurgir en base a pues cosas como pues, que a la gente le importa más eh, el producto y que sea pues, eh, pues eso, eh, no de maltrato animal, o porque sean huevos más de granja, o porque. Porque de verdad luego el, el, en sí mismo el disfrute es mayor, ¿no? el De las cosas hechas con como con un poco de cariño. Y creo que también vamos por, por ahí. Que al final cuando, cuando te gusta y eres un poco hedonista y, y te apetece probar cosas con sabor, pues cosas que están hechas con cariño al final se nota en el 95% de las veces. Y Pedro, además de,
1: de esto, ¿Sí? creo que también... Uh -huh. Estos sitios tienen, y sus dueños y dueñas, tienen cierto carisma, que sí. es el otro tema del que uh -huh. queríamos hablar hoy, que también hemos tocado en alguna ocasión, pero, pero hoy lo tocaremos de otra manera. Uh -huh. Y es, eh, ¿carisma vendría a ser, o sea, primero quería empezar por cómo lo definirías? Yo creo que esta pregunta la hacemos todos los programas y siempre se, o sea, no nos acordaríamos. Y siempre lo definiríamos de una manera diferente.
0: Sí, También en ser.
1: función de nuestra última experiencia con, con el carisma. Pero para mí vendría a ser eso como una personalidad hacia la que te sientes atraído de manera agradable y sin mucha explicación, ¿no? Porque entiendes que tiene una mezcla perfecta de muchos ingredientes que, que son universales. Uh -huh. O sea, que son de agrado universal, me refiero, ¿no? ¿Cómo sí. lo definirías tú el carisma en alguien?
0: Yo creo que es, al final, lo que la gente diferente, lo que te diferencia, lo que te hace especial la, la individualidad, el, la gente que muestra... No sé si es a través de la confianza o a través de, de, de su forma de ser y de estar. Eh, pues eso, una, una diferencia con respecto al resto. O sea, es... Pero ¿Tú Creo crees
1: que, es... que todo, aquel, todo aquel que es diferente es carismático? Porque esto no No,
0: es así. No, no, para nada, para nada. Es, es con lo que te digo. Con, cuando es. Eh, esa individualidad eh, exuda okay. como cierto tipo de. de, de no sé, de, de atracción, de, de, de intriga. De, pero al final también tiene que, que ver con. Con la simpatía, con el encanto, con. Pues no sé, ¿sabes? Como es una manera es una manera de ser y de estar que yo creo que es cuando la ves yo tengo como ejemplos muy muy claros en mi cabeza de lo que supone el carisma de, y el principal es bueno, tú sabes Dime que es como sí. ejemplos para mí el, el máximo es Miles Davis que es como eh, como sabéis fue un, un músico de jazz eh muy, muy famoso, uno de los más importantes de la historia. El tío era como un genio de una forma completamente exagerada y viviendo como si todo fuera tan fácil que no fuese con él. O sea, ese, el tío se sabía superior, como que vivía en otra movida, ¿no? Era como un extraterrestre absoluto. Es de estos genios demenciales que, que, que es que te absorben, que no puedes medirlos como a los demás, que son como imanes, como tú decías, ¿no? Es como lo de Steve Jobs, que se habla siempre del de reality distortion field, ¿no? que era como él a través de, de su manera de hablar, su encanto, te sabía decir lo que necesitabas oír para creer que cualquier tarea era posible, ¿no? le, le pusieron este puto nombre le dijeron, es el, el campo de distorsión de la realidad, que es como es basado en, una, en un capítulo de Star Trek, pero decían este tío te puede convencer de cualquier cosa en base a ese carisma y a esa manera de ser que era increíble, o sea yo de alguna manera hubo un momento cuando, cuando yo empezaba a interesarme por lo que hacía Steve Jobs, mucho antes de de su muerte y tal, que yo siempre me acuerdo de haber visto un vídeo de Next, de la empresa que funda después de salir de Apple, Steve Jobs, en el que se pone a hablar de, eh, de los ordenadores que iba a hacer en el futuro, o sea, de los que estaban presentando, ¿no? Y de una manera, con una calidad técnica a la hora de expresarse y una capacidad que era como, entiendo lo que decían con el, el campo de distorsión de la realidad, porque le hubiese comprado cualquier cosa ese pago, ¿no? Pero bueno, el tema de Miles es que nació como en una familia de clase alta, eh, que no es la típica historia de un jazzista, ¿no? Era un hijo de un dentista y una madre que era también música y como con un estilo de la leche, violinista, teclista, tocó desde los 13 años la trompeta, eh, entró en una escuela que se llamaba Juliar, eh, que era una super escuela de música, eh, bueno, se llama, existe... Eh, y luego pues eso, de ahí ya es, graba con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie, con, con Coltrane, se junta con Gilebas, como, como con todos los más grandes de la historia y reinventa la música como en toda su carrera como mmm, tres, cuatro veces y el tío era como, durante todo esto, viviendo su vida como a, a full adicto a, a la cocaína y a la heroína durante una época de su vida. Y de verdad que no puedes, no puedes dejar de mirar porque dices, es, no es lógico que alguien viva su vida de esta manera no y, y yo recomiendo siempre para mí es el máximo ejemplo porque es como el cool hecho realidad eso no, no un, su aspecto su manera de estar, su manera de, de ya de tocar, era como el, lo, la definición de lo que es cool para mí, ¿no? y, y yo recomiendo siempre la autobiografía que hizo como dos años antes de morir porque es probablemente mi libro favorito, o sea, es eh, una locura, es una pasada la historia de este, de este hombre ¿no? y para mí otros claros carasos de carisma serían el de el de Farrell Williams que a mí me, ya sabes que me encanta que tú <ríe> no entiendes me... mucho que... <ríe> para mí ese tío Después
1: es voy a hacer un juego, que es que te voy sí. a decir una batería de gente y vamos a tener sí. que decir si son carismáticos vale, o no
0: vale, me gusta, me gusta bueno, no me enrollo, el Farrell ya sabéis quién es cantante, productor discográfico Compositor. Para eh... mí, cero carisma. Bueno, tío, o sea, es que no tienes ni idea, tío, de lo que dices. O sea, es una persona literalmente que ha redefinido lo que es el carisma, ese tío. O sea, claro. ha trabajado con Michael Jackson, con Justin Timberlake, con Madonna, con Daisy. No, pero me da con... igual,
1: es que yo, yo no asocio tanto a éxitos laborales, sino a. Si no es
0: éxito laboral, es, eh, es desde. A un, su... Ni a talento,
1: ex... es que ni a talento. Joder, ni a talento. Tío, es, puede ser la persona más talentosa del mundo y no tener carisma. O sea, me parece increíble Billy, que me digas que Farrell no, no tiene no.
0: carisma. Me, me explota la cabeza, vamos. O sea, no. es un tío que literalmente ha sido eh, lo que ha hecho mover la industria de la moda hacia un sitio, vamos.
1: Claro, <risa> lo habilita esa canción para tener
0: carisma. <risa> Qué crazy, ¿qué dices, tío? No, es capi, o sea, cabrón. Ni te la ¿Eh? sabes. <risa> Ni te sabes la canción más, radi más radiada de la historia. <risa> Pero bueno, da igual. Madre mía.
1: Mira, para mí. Sí. Personas con carisma. Obama. Máximo carisma. Eh, Michael Jordan. Magic Johnson. Thierry Henry en el campo del deporte. Son gente que tienen un algo. David Beckham. Tienen como Zidane. un algo.
0: No, Ciudad no tiene carisma.
1: Los cojones, que no vamos Que no, que no. Pero tampoco Pero lo tiene no. Xavi. Y creo que tampoco, por ejemplo, lo tiene
0: Guardiola. Pero, como dices que Ciudad no tiene carisma, cabrón? Si ha sido un icono absoluto ¿Por no? ¿Por de. ¿por qué no? Es como... ¿Por qué no? Porque, 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 no sé, quizás lo entendemos, no entendemos diferente. El carisma. Sí, sí, no te... claramente lo entendemos diferente. Para mí es como parte del estilo, la elegancia, el, la imagen, un... la, la, la manera de estar, el. No sé, es como. Mira,
1: la cosa es. es, es puro, puro mira, la arte ese pavo.
0: La definición de carisma
1: es cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su
0: presencia, su palabra o su personalidad. O sea, yo literalmente veo a, a Zidane por la calle y me desmayo. Pero vale. yo, por ejemplo, del Barça, no te sé... O sea,
1: solamente Cruyff te diría que tenía infinito carisma. Todos los demás... Ni, ni, o sea, ni uno lo, lo destacaría... Por ejemplo, dime a alguien del Barça, histórico. Histórico de, que no sea Henry. Sí, puede ser, no
0: sé, Ronaldinho, Messi, Guardiola, Xavi. El Ronaldinho era literalmente la hostia de carismático. Pero Otra para cosa mí, es que no sea un poco no es es, de estilo. Es, no, pero es porque, porque
1: para mí eso no es carisma, no, es, no lo veo como un, un, un líder, ¿sabes? No es alguien que podría ser presidente. Ah, vale,
0: vale. ¿Sabes? Desde es, el punto de, de sí, que de, pero la imagen tampoco. Si
1: es un tío callado que lo que dice tiene una, pues, pues, tío, no, no, tío, no es tío, nada tío, interesante. Tío. No sé, pues sí, pues, puede jugar hiper bien al fútbol, de los mejores jugadores de la historia. Pero es como me. En cambio, Beckham yo lo, lo, pues, se presenta de presidente y gana. Futbolistas, como...
0: es, yo esta conversación creo que la, no sé con quién la tuve, hablando de futbolistas. Con, igual fue contigo, como con carisma innegable. Bueno, de hecho, me acabo de acordar, fue contigo y, y con, con Omar. Eh, hablábamos como, y es verdad que no hay como esa gente icónica rollo eh, cómo decirte eh, Best ¿sabes? George Best o eh, yo qué sé ¿sabes? como que no hay muchos de ese palo que digas ostras eh, el, han sido un icono en muchas facetas desde el mundo del fútbol, ¿no? Porque al final, pero, eso es lo que tú dices, mí, enseñar un liderazgo es muy difícil. Es que, ¿sí? es que yo
1: tampoco entraría ahí. pues muy polémico, muy tal, muy, muy agresivo, muy, muy llamativo, pero para mí siguen sin tener ese carisma. Bueno, claro que lo tienen, pero me refiero a, a un
0: nivel dios, ¿sabes? A mí Para mí Zidane lo tiene 100%. Pero, por ejemplo, Xavi Alonso me parece un tío con bastante carisma, me parece un tío, tío con es mucho elegancia. estilo... ¿Tiene Pero si elegancia más que carisma. Pues no, sí, no estoy tiene de acuerdo. Eh, te voy a decir,
1: varia gente, y tú y yo las vamos a puntuar del 0 al 10 a nivel carisma. ¿De acuerdo? Ok. Lionel Andrés Messi.
0: Muy carismático. O sea, le diría, o sea, es un icono el tío, ¿sabes? Es un... Pedro,
1: carisma. Que votes. Que
0: no... Yo te voy a decir
1: tres. Joder. Sí, el, el mejor sí. futbolista de la historia también, pero considero que es un tío cero pero ahora carisma. lo dices con la boca pequeña, ¿eh? que es uno de los No, monjes. no, un tres o un dos, como una casa, te lo juro. <ríe> si se hubiese quedado en el
0: Barça le darías un ocho, tío. Pero Pierce sí. Brosnan. Nada, cuatro. Siete. Hostia, es increíble, estamos descubriendo que tenemos una, <ríe> una sí, sí. definición del carisma radicalmente diferente. Harrison Ford. Bastante carismático, sí, un 8.
1: 8 también. Meryl Streep. Eh, un 10. Un 8 también. ¿Qué 10? Qué, ¿Qué va a tener un 10
0: Meryl Streep? O sea, 10. Un 10 sería. Para mí, alguien Jonah. carismático que llega a ser el, un icono. No, dime, alguien, dime una actriz más icónica y con Mundo. más carisma que. Adrienne Hepburn. Eso es porque son icónicas, no porque sean Bueno, sí, también son carismáticas <risa> Vale, Pues vale, o sea, le pongo un 8, está bien Meryl Monroe sí que podría llegar a tener un 9
1: Joder, y tanto Pero que no es icónico el carisma Que te repito, que no es icónico no lo, Yo te, que, Voy con la definición mí, Cualidad sí o don es... natural que tiene una persona para atraer a los demás Por su presencia, su palabra o su personalidad
0: <risa> Para mí, 100% Exudar carisma Si consigues ser un icono es porque tienes carisma Y un carisma de la hostia Si no, no llegas a ser un icono ni de puta coña ¿Estamos de acuerdo o no? No, puedes llegar a ser un icono por tu talento. Bueno, pero te convierte en un icono el, el carisma también. O sea, si no no, en puede, si no tienes ver, las ¿Puede dos ser cosas... que
1: sí, puede ser que no. Por sea, ejemplo, Woody Allen.
0: Mohamed Ali.
1: Mohamed Ali, 10.
0: 10 absoluto. Estamos diez. de acuerdo en eso. Sí. Si, no, si no hubiese sido tan carismático solo por lo deportista, nunca hubiese sido un icono, ¿no?
1: Exacto, pero por ejemplo, para
0: mí... Mmm,
1: Djokovic, pues es que es un... puede ser un, el mejor tenista de la historia o de los mejores, pero para mí es un 2. Un carisma. <risa> vale. Joder, no, no es un 2. Pero que es así, y te lo juro, Messi le pongo un 3 o un 4. ¿Sabes? Vale. Me parece... Incluso no. a Puyol, a Puyol le pondría un 3 también. Joder, Puyol. ¿Eso? ¿Sabes?
0: Un 2.
1: Un, un, ¿Eh? un capitán de la selección, ganador de todo, tal. Guardiola.
0: Más icónico, bastante más, más y un más seis, carismático. Yo, Howard, y un 6, sí.
1: Falta, falta algo, ¿sabes? Falta algo, falta algo para ser universal.
0: Yo sé Mourinho. Un 8. Ah, bueno, sí. Yo
1: creo que Mourinho, a pesar de que no me gusta, sí que tiene carisma.
0: Mm. ¿Tú? Sí, sí, un 8, un 9,
1: sí, sí. a, ver, a ver. Eh, Mick Jagger un
0: 8 9 un 6
1: un 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 Andy Warhol
0: <risa> uh, un nueve es lo mismo un
1: nueve, ¿sí? Es Andy Warhol sí que tiene ese ese tiene un séquito ¿sabes? Ahí para, si tienes carismático tienes un séquito de gente ahí como de, de, de generas, generas fans generas admiración ¿no? generas es que como sí. un movimiento alrededor o sea, Steve Jobs Steve Jobs versus Bill Gates los dos son genios absolutos ni de lejos. Pero ni es que otro, Steve Jobs pero... es diez veces más carismático. Infinita, sí, sí. Pero los dos han, o sea, decir, los dos hicieron algo en paralelo extremadamente meritorio.
0: O, o Jeff Bezos, pero Jeff Bezos comparado con Steve Jobs es que no. Es pues que es eso, es también es el punto. Dí gente de ahora. No gente que puedas confundir el, el rollo de este de icónico con, no, tiene que ver. con carismático. Tiene que ver. Pero <coughs> te voy di... a decir
1: Humphrey Bogart, diez pero vale. Eh, Humphrey Bogart, tío. Eh, gente de ahora, venga, te voy a decir Macron.
0: Macron, bastante, ¿no? Bastante, sí, sí, Bastante, bastante arriba, bien. ¿no?
1: Tío, Puedo estar, o sea, no quiero decir, o sea, yo no estoy diciendo si te gusta o no, ¿eh? Sí, no sí, sí. Si sí. crees que tiene carisma.
0: No, También
1: un 8, bien bien, ¿eh? 8, sí, sí. Mm, Adam Driver. Un 6, 7, 7. Sí que, tiene un, sí que un, tiene... un
0: 8, tío, es un animal.
1: Está, está, está arriba, sí. Tiene, tiene algo. Mm. Mm, dime tú, ¿algunos ahora? El
0: Rubius. Un 7. Um, a ver, déjame pensar. Eh, Pedro Sánchez un 7 también Pablo Motos ¿Y tú? Pues Pablo, un,
1: un, Pablo Motos
0: un 3 para mí Pedro Sánchez un 5 Pablo Motos un 1 un <risa> eh... <risa> Lady Gaga un 9 eh... Ben Affleck 5 tú Lady Gaga y Ben
1: Affleck
0: le diga un 6. Me parece que una cosa es su carisma y otra es lo que ha construido y la imagen y me parece que no es realista y creo que es un buen caso de, de estudio. Luego, eh, ¿cuál había dicho el otro? Ben Affleck. Ben Affleck, eh, un 7. No, menos, un 6. Un 2. No, no, no. Mucho carisma.
1: Kanye West. Un 10. 6. Oh, tío. Que overconfident no significa carismático. No,
0: bueno, pero es como, o sea, ¿qué más quieres de, de ese tío para que sea carismático? No sé. ¿Qué pues más que, esperas que no, de Que, que no,
1: que ha, ha traspasado, no sé si he visto el documental o no, o sea, está. Todavía no. Es demasiado. Ahora, además, con Kim Kardashian, que está haciendo como una especie de acoso raro público como muy muy eh, es, feo, ¿sabes? Ya
0: Yo es, si me se... cruzo a ese pavo, el imán que que tiene y que para mí se siente cuando ves imágenes de él de joven y no era famoso, es como este tío es algo, ¿sabes? Este tío tiene algo especial y tiene y mucha algo... confianza y tiene mucho talento, por eso. Pero... Y eso me, para mí es eso es lo que con, o sea, lo que construye lo máximo el carisma, ¿sabes? O sea, por ejemplo, o lo, que, Reeves... o lo
1: que uno o lo que uno usa para hacer ver que tiene carisma o es sea, sí. decir, la mejor manera de ocultar el carisma es con, con confianza y algo de talento. Como Ibrahimovic, Que es cero carismático, pero parece que lo es.
0: <risa> Puede ser, tienes razón. Sí, sí, es un ¿Sabes? ejemplo. ¿Qué han usado? Un 7, 8. ¿Ves? Para mí, un 4.
1: Sí, lo entiendo, porque ha un poco sepia, ¿no? Sí. sí, sí. O pero tiene ese tiene ese intangible que a pesar de ser así que no tiene especial talento que no es
0: hiper guapo que no tal mm. tiene ese ese algo pero no es no creo que sea una cosa natural no creo que tú vayas por la calle y veas a que Reeves uno oh, no lo sé no lo sé yo lo he visto por la calle en Nueva York ¿en serio? estaba juro, sentado no lo en lo un lo banco tratando está... de comer las palomas
1: no. iba con una chica caminando <ríe> por la calle
0: <ríe> Qué guay en un parque <ríe> Qué top yo vi a Son Pen una... Son Pen un 9
1: Son Pen tiene uno,
0: un 7 también. Eh, también vale pues ha sido este nuestro nuevo juego ¿os ha gustado?
1: <risa> el juego del carisma <risa> todo, todo está del bien carisma. está bien porque porque así también nos hacemos una escala personal ¿sabes? ahora ya sé que no tienes ni idea de esto <risa> genial <risa> no Perfecto. sabes identificar un líder está bien muy bien Sí, Zidane el... <risa> Hostia,
0: puta, tío. Lo Zidane, Menos mal, menos mal que eh, es guay porque como con el planés y no planés generaremos debate y este el debate será Zidane es carismático o no y estarán los eh, ciudadanistas y los los locos. No, es que Zidane de los mejores jugadores de la historia, repito, pero no tiene nada de carisma
1: y menos, es que... o sea, como jugador lo tenía más que como entrenador, como entrenador era o sea, que ver una rueda de prensa suya te, te dormías. Es que, es que yo, si fuese jugador.
0: Pero es un tío que llegas a, a un vestuario y Flex, le ves, ¿sabes? Y le ves y es literal lo que ha pasado porque no, es un tío pero... incapaz de hablar, pero solo con su presencia hacía que los jugadores jugasen y ganasen tres copas. De por su Europa. historia, por su. Por eso, no, por su presencia, por su influencia.
1: yo que, me si juego con Cidán, que me sponsorice Flex tú porque me ponen a dormir a.
0: <risa> que no, que no como de ¿Cómo Flex? te sponsor? ¿cómo te, serías como pseudo embajador de Flex, dirías.
1: Sí, sí, sí. Vale. Solamente como en la cama, ¿sabes? Que no lo diría. Sería como un sponsor <risa> raro. Pero bueno, la gente nos puede decir en Twitter, en arroba en Crisis Club,
0: su top 3 de gente carismática actual. Y yo voy a pensarme quién me parece como el, eh, igual que has dicho Ibrahimovic, como alguien súper... Eh, impostor. Impostor del carisma. De, del carisma. Exacto, del carisma. Porque has dicho, has dicho a alguien que es Harrison Ford que a mí me parece mega carismático, pese a que me parece un mal actor. Exacto, a mí también. Ah, vale. Joder, coincidimos. Esto no es tan habitual que la gente piense que sí, es mal actor. Me parece no, malísimo. Pero no, es, no es buen actor. No, no.
1: Pero tiene ese algo.
0: Tiene sí, ese sí. intangible. Para mí, ha como... construido su carrera en base al carisma. Indudable sí, sí, que tiene. O sea, cual. es así. Sí, sí. Scarlett Johansson también tiene bastante carisma. Bill
1: Murray tiene mil carisma.
0: No, Bill Murray, vamos. Dios ¿Eh? del carisma. Sí, sí, sí. Es el dios del carisma. Sí, ¿sabes? sí. Por ejemplo, en fin, John David Washington. No sé quién es. El hijo de Denzel Washington, el protagonista de la película Tenet.
1: Ah, uno. Exacto. Muy poco, ¿no? O sea, igual le doy un cero. ¿Cambios de Denzel Washington? un... Ten... Un, un 8, 8 o
0: 9, ¿eh? Sí, sí, sí. Altísimo. Sí, sí, sí.
1: pero en ves, es que hay, que hay
0: como con los actores y con los famosos, hay como. Creo que tendríamos como que ser más científicos. Igual tenemos que como estudiar y plantear como una, una escala de valor donde estemos todos de acuerdo para poder hacer este mismo. Eh, este mismo cuestionario, pero con un poco de, de rigor, por Dios. Sí, creo que,
1: que lo guay del carisma realmente es, es que es muy subjetivo, ¿no? Lo que le transmite a uno. Y cuando uno consigue transmitir esas mismas sensaciones a mucha gente, uh -huh. entonces eres carismático de manera consensuada, que son los verdaderos carismáticos.
0: Total. Total, total, total.
1: Trump, por ejemplo, que lo odio, eh, es un tío carismático.
0: Sí. Sí.
1: ¿Es, así? es que ha sido capaz de ganar unas elecciones mm. eh, después de de un pasado, digamos, eh, Regan, ¿no? Como, como actores, como tal, que tenían ese halo. Y ahí están.
0: Ahora parece que va a volver, ¿eh? Donald. Uf, bueno, bueno. El pato, me refiero. Sí, no. eh, sí.
1: Una nueva película.
0: De, Una nueva película.
1: De Disney. <risa> bueno, amigos, pues... Eh... Como recomendaciones finales, porque ya se está acabando el podcast, pero no queremos irnos sin recomendar algo. Yo quería recomendar un podcast, Pedro. Hombre, muy bien. Un podcast que puso el otro día Víctor Correal en Twitter, que se llama Dead Eyes y que tiene la mejor premisa de los últimos <risa> meses. No sé si tú llegaste a leer algo sobre esto.
0: Sí, sí. Pero... Lo he visto.
1: Es un, un tío, un cómico que tendrá ahora 45, 46 años y que cuando tenía 24 en el rodaje de Band of Brothers, que es una serie que hicieron Spielberg y Tom Hanks de guerra. en Buenísima, por cierto. Hermanos de sangre en castellano. Se, el tío se presentó a un casting y lo cogieron para hacer un, un papel de un soldado muy secundario que tenía simplemente tres líneas de diálogo, o dos muy cortas. Y cuando lo seleccionaron, eh, pues bueno, el tío estaba súper contento, firmó el contrato, fue a, a su familia, estaba ahí en Londres, él es americano, pero el casting se hacía ahí. Y cuando estaba ya pues, en este punto de éxtasis, lo llamaron y dijeron, ostras, que hay un problema, que Tom Hanks personalmente quiere hacerte un recasting o que vuelvas y vuelvas a hacer la audición porque dice que no la ha convencido porque tienes dead eyes ojos muertos <risa> y entonces el tío fue y esto esto es la premisa del podcast lo hicieron en el primer episodio es lo primero que cuentan pues lo, le, no, no lo cogieron al final le cancelaron el contrato o sea le pagaron lo que tenían que pagarle pero por cogieron a otro no
0: entonces con ojos vivos
1: tenía la sensación pues eso no de que tengo que hacer para cuando iba al casting ¿no? si Cómo, cómo cambiar esto de los ojos muertos, ¿no?
0: Lo de Marujita y... Díaz, lo de moverlos muy rápido, ¿sabes? Por ejemplo.
1: Bueno. Pero eh, el podcast tiene 30 episodios, que ha ido, lleva periodo, mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, pero será un par de años, ¿no? o un año y pico, donde el tío este pues pensaba que esto iba a ser como su salto a, a la carrera profesional como actor, y al final pues no. Y él pues ha ido haciendo de cómico y tal. Pero tiene amigos pues que son actores muy tochos como John Hamm, que es Don Draper en Mad Men o el, varios actores de comedia y actrices, gente como muy reconocible y en cada episodio reflexionan sobre ese sobre esto, ¿no? Pues a, a veces hay entrevista a algún director de casting, de por qué pasó eso, a veces a gente cercana a Tom Hanks y tal, hasta que finalmente el otro día entrevistó a, a Tom Hanks en el último episodio. Porque primero había llevado a su hijo y el hijo de Tom Hanks le habló a Tom Hanks de esto y entonces el tío a Tom Hanks le mandó un mail en para, oye,
0: quiero venir y... y La pregunta es, ¿va a seguir haciendo el podcast después de eso? No lo sé, no lo sé. Por favor, que lo acabe, tío. Que acabe ahí, ¿no? Pues podría ser. Sería como un pero... cierre, que se invente otra cosa. Sí, sí, pero me parece como muy
1: bien... como muy genial, ¿no? El... A partir de esa anécdota, ¿no? De esa de esa superputada que le pasó y de esa experiencia vital que supongo que le cambió mucho los esquemas, como 20 años después no consiguió sacar un podcast súper <risa> interesante y, sí. y gracioso
0: y como muy sí. distinto. Una manera como de superar una crisis que te puede llevar a la mierda y a no querer volver a hablar del tema, ¿sabes? Y al revés, es como la abrazas y la conviertes en la premisa de por lo que eres conocido, ¿no? Algo que a ti te ha jodido vivo. <risa> o sea, me parece, me parece brillante. La premisa es sí, increíble. Sí. increíble. No sé luego si el podcast... Es, si lo recomiendas, sí, es que está bien.
1: Me da rabia, ¿sabes? ¿Que, que se haya ocurrido eso tan bueno.
0: Rabia buena. <risa> Para que se le haya ocurrido a alguien primero le ha tenido que, <risa> que, que, que llamar algo que no, no considero que estaría guay que te llamasen.
1: <risa> ya, ya. Que... Ahora, nosotros lanzamos un podcast ahí con, con los insultos que nos decían de niños. Exacto. <risa> en fin, eh, pero el... me, me, lo quiero lo recomendar, sí, es en inglés, pero si sí, sí, entendéis el inglés y tal, es, eh, no es un podcast muy profundo, pero sí que para ir escuchando de fondo y tal. Un... Yo tengo que decir que en Twitter puse que me lo quería escuchar de principio a final y, y llegar al de Tom Hanks después de haberlo escuchado todos, pero no he podido <risa> aguantar. <risa> <Pero> <risa> me escuché cinco y luego me escuché de Tom Hanks. Quería, ya era demasiado, o sea, construyen demasiada demasiado tensión hype, Claro que no. Sí, era como coño, ¿no? Ya quiero, luego ya volveré al 6, ¿sabes? Pero, pero bueno, esta es mi recomendación. ¿Alguna que quieras hacer
0: tú, Pedro? ¿De alguna. ¿Algún producto? Algún... En, poca cosa he visto. Ya sabéis que he estado como muy de acá para allá, así que no, no he visto mucha cosa. He visto eh, la peli Red de Disney Plus. Eh, está guay y quiero decir no voy a hacer una crítica ahora de esta película pero sí es ¿La recomendable. recomiendas sí sí es recomendable y, y es que no así de contenido no tampoco me ha dado tiempo a ver mucho y nada más os recomiendo eso eh, viajar a Ámsterdam a e ir a, al sitio al sitio este que os he dicho del café o o bueno, os buscaré, lo diré en algún sitio, el sitio del, del ramen, que también es espectacular.
1: Muy bien. bueno Pues,
0: Pedro, lo dejamos aquí eh, por esta semana. Gracias. No, gracias y... a ti no, y gracias a todos nuestros oyentes, ¿no? Que han convertido a este quizás en el podcast de referencia para gente que se siente sin guía en esta vida, ¿no? <risa> sí. no, no lo creo, pues lo pero, es... pero sé bienvenido igualmente a la escucha.
1: Lo que hacemos es coger su brújula. Y, y,
0: re, y reventar la, rota de la pared, ¿no? Exacto. Pero eh, me gusta el concepto de ser bienvenido a la escucha. ¿Te gusta? Como ser bienvenido a la escucha de este podcast y decirlo al final. La presa. Exacto. Quería ver
1: cómo cerrabas tú este, este embrollo en el que te habías metido, ¿sabes?
0: <risa> bueno,
1: Cidán, que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos. La próxima. Adiós.
0: Un abrazo. Gracias. Chao. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.